0: Você está ouvindo abramed Abramedcast, o podcast da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, onde cada segundo importa. Olá, ouvintes do dobramento aqui quem fala é Guilherme Carmo, eu sou R3 de Medicina de Emergência do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre e eu estou aqui para apresentar o quadro chamado Meu Melhor Caso. Nesse quadro a gente convida emergencistas do país inteiro para contarem casos que marcaram suas carreiras, não necessariamente casos brilhantes, mas com certeza sempre casos que nos deixam algum aprendizado. E o convidado de hoje se chama Diego Amoroso. Diego Amoroso já trabalhou na Amazônia, trabalhou em Fernando de Noronha e hoje divide a agenda entre São Paulo e Aracaju. Diego, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei que a agenda é apertada, mas bem-vindo ao podcast.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar de medicina de emergência, né? Minha paixão, então sinto muita satisfação fazer parte disso. Eu realmente tô indo e vindo toda hora, né? Eu... Me formei em medicina de emergência pela Faculdade de Medicina da USP, na, no Hospital das Clínicas na da Faculdade de Medicina da USP. Fiz a primeira turma lá em 2017, foi a primeira turma do hospital. Desde que eu me formei, já fiquei um ano em Noronha, antes disso já tinha passado um ano na Amazônia também. E hoje eu sou médico de um resgate aeromédico de, de um navio petroleiro específico aqui em Aracaju. Então eu fico revezando aqui entre Aracaju e São Paulo, e em São Paulo ainda mantenho um pré lá que eu não largo nunca. Nos últimos oito anos aí, eu continuo no, no SAMU, no atendimento para hospitalar.
0: Que carreira legal, meu. Parabéns. É, Diego, sendo breve, conta pra gente qual foi o teu melhor caso.
1: Tá, então vamos lá. É difícil falar do melhor caso, assim, porque tem muitos casos que cada um marca por um motivo diferente, né? Esse caso me marcou bastante. Vocês vão entender ao longo do caso o motivo de ter marcado tanto. Então foi assim, eu tava no meu R2... Era um plantão noturno na sala de emergência do HC, que é a, a nossa... Onde a gente mais se sente em casa ali, né? Num estágio já bastante difícil, tava bastante... Era um estágio totalmente noturno, horizontal noturno, que acaba sugando a, a energia física e mental do residente, né? E aí, acho que era umas 8 da noite, mais ou menos, passou alguém na sala de emergência, assim, e falou, ó... Ah, a moça do plantão controlador tá passando mal. E aí... A gente tem aquele viés, né? Que, cara, nunca é nada grave, né? Nunca é nada grave. Você
0: nunca é nada, né? Fala
1: assim, ah, é, então, você porque você está acostumado a chegar paciente grave de ambulância. Ah, chegou a ambulância, putz, você já acha que é grave. Agora, ah, o funcionário passou mal, você já acha que é sei lá, ou é estresse, ou é algo, nada de grave. Só que aí o enfermeiro foi lá, tanto a gente achou que não era nada grave que foi só o enfermeiro. Eu acabei nem acompanhando, eu fiquei com os pacientes na sala de emergência. De repente, ele volta fazendo a RCP. Numa senhora na maca. E aí eu falei, caraca, né, já já vital parado. A gente entrou com ela no na sala de emergência enquanto ia pegando o caso. Foi assim, ó, oh. aí o qual que eu foi a história que passaram pra gente. Ela tava, ela chegou com essa história de que ela foi passar o fone de ouvido de uma pessoa para outra e nessa nesse ato de passar o fone de ouvido, pum, ela apagou. Caiu parada já, já em PCR. Nenhum sintoma anterior e nada ela parou A primeira coisa que eu pensei foi uma arritmia maligna que, que apareceu do nada, né? Ou uma TV que apareceu do nada, ou uma FV que apareceu do nada. Eu Qual não tinha nenhum histórico médico o, dela. Da ela tinha 42 anos. 42 anos, jovem. isso Jovem, jovem. Porque assim, pra pensar num paciente que, putz, infartou e aí depois parou. Ou então fez um TEP e depois parou. Geralmente tem algum pródromo, né? Não é do nada, assim. Quando é do nada geralmente algo alguma retinema maligna, né? Você vê é jogador de futebol, essa é a história do essa morte súbita, né, que a gente fala. Então, isso foi a primeira coisa que me veio à cabeça. E aí a gente chegou, checou o ritmo, ela estava em FV, a gente aplicou o primeiro choque, já começamos aí a fazer RCP, e uma, a interna que estava lá, ela foi já para ver a para fazer para ambuzar, né? Para manter L30 para 2. E a gente foi tocando a PCR dessa forma no início, até conseguir um acesso, tudo, enfim. A, a intubação acabou sendo no, no segundo ciclo, foi uma intubação tranquila, e aí já foi um momento para a gente instalar logo depois do, da intubação instalar o capnógrafo para a gente ver qualidade de compressão para ver em que ponto a gente estava e aí, a... o CO2 da paciente mantinha sempre acima de 20. Em, alguma... em alguns momentos, assim, acima de 30, mas a todo momento, 100% do tempo acima de 20. E foi uma parada presenciada, né? Então, a gente tava... tinha acabado de parar, a gente começou a massagear. Então, na minha cabeça, era assim, a gente está mantendo o cérebro dessa paciente vivo. Mantendo um cérebro perfundido, né? Então, por mais que fosse uma parada prolongada, por mais que o tempo fosse se prolongando mais, na minha cabeça, o cérebro estava protegido. Porque estava sendo massageado, a gente estava conseguindo conferir que a massagem estava sendo assim, efetiva de, de algumas formas diferentes, né? primeira cartografia, que estava se mantendo sempre acima de 20. E aí, eu lembro que, vez ou outra, entrou uma pessoa diferente ali para revisar a massagem, e a massagem começou a não ir tão bem, assim. Então, eu separei três pessoas, eram três internos que estavam lá, e aí esses três ficaram revezando entre eles o tempo todo. Eu falei, vocês três vão ficar só nisso, só revezando a RCP. Eram os três que estavam com uma técnica melhor, e, e acabei deixando esse trio responsável exatamente para isso. E aí, durante a RCP, a gente fez a intubação, né? Uma intubação tranquila. No outro ciclo, continuava em FV, a gente chocou de novo. No outro ciclo, continuava em FV, a gente chocou de novo. E aí, assim, a partir do segundo choque a gente começou a fazer antiarrítmico, né? É claro, a gente fez a primeira dose de epinefrina e no outro ritmo a gente já fez a primeira dose de amiodarona. Então, 300 primeiro, depois 150. E aí, imagina que... Olha como, como a gente esgota o ACNS super rápido, né? A gente fez, fez o choque, não deu... Virou um choque refratário. A gente tratou primeiro lá em pinefrina, depois a gente é rítmico, e aí acabou. Para o ACLS acabou, não tem muito mais conduta além disso, aí dando choque, 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 eternamente. E aí a gente sabe que se você seguir o mesmo caminho, fazendo a mesma coisa, você vai chegar no mesmo resultado. Então, não estava dando certo isso. E aí, concomitantemente com esse controle de qualidade, né, eu estava no R2 nessa época. Eu fiquei só fazendo a liderança. Então, eu estava como líder e como ultrassonografista da PCL só. Eu não, pus a... eu não queria me envolver ali fisicamente para não perder essa noção de liderança. Para não perder a minha, a minha mão de liderança. Né? E aí, a gente, enquanto a minha cabeça pensava ali, putz, o que, que, tá, que eu vou fazer para melhorar, para sair dessa FV, que é um paciente que tem tudo para voltar, só que continua em FV, continua em FV, o que, que eu vou fazer para sair? No outro lado da cabeça, estava pensando, cara, eu preciso manter uma compressão efetiva será que essa compressão que estão fazendo está realmente efetiva? eu comecei a checar é, o pulso femoral com... Eu, na verdade, eu comecei a o o fluxo femoral com Doppler. Então, toda vez que estavam massageando lá, eu ficava com um probe ali na femoral para ver se estava realmente gerando fluxo. E aí, em algum momento, quando começava a massagear e não estava gerando fluxo, eu pedia para ou subir mais um pouco o local de massagem, ou descer mais um pouco, porque, de repente, a gente está comprimindo ali a via de saída e não vai gerar realmente fluxo, né? Então, em alguns momentos essa correção de posição melhorou o fluxo femoral. Então, isso foi uma coisa que na minha cabeça me parecia certa, assim, me parecia que a gente estava indo no caminho certo. A gente estava conseguindo realmente manter e quando tinha algum problema, a gente conseguia resolver no mesmo momento.
0: Então, Diego, até aqui a gente tem uma mulher jovem que sofreu um mau súbito, chegou... Em parada, que vocês identificaram rapidamente, iniciaram as compressões, é, utilizaram meios diferentes de corrigir as compressões para que elas fossem o mais efetiva possível, para manter um fluxo é, cerebral. Já haviam entubado a paciente, já tinham desfibrilado por pelo menos três vezes, tinham feito a epinefrina inicial, depois a mildarona e lidocaína, é isso?
1: Isso, a epinefrina a gente acabou fazendo ali de três a cada quatro minutos, na verdade, para encaixar nas nas compressões, né, em termos logísticos, na che checagem de pulso. Então, a epinefrina ficou o tempo todo assim, revezando de 4 em 4 minutos, e a gente foi adicionando os antiarrítmicos. Primeiro a amiodarona 300, depois a amiodarona 150. Eu fiz 1,5 de lidocaína, 1,5 kg, né? Uhum. Depois 0,75, e nada, não saía do DFV. E aí começou a entrar numa zona cinzenta, e que ninguém sabe o que fazer, né? Ninguém sabe, ninguém sabe o que fazer, que é...
0: O que fazer quando o paciente permanece com, uma, com um ritmo chocável refratário?
1: Né, e não pois sai. é, porque assim, a gente tem o que é de, de instrumento? A gente tem o ACLS, que fala que é para fazer a meldarona uma dose de 300, outra de 150 e para chocar. E aí fica num looping eterno de você chocar e volta, choca e volta, choca e volta com pressão. E aí eu, eu fiz sulfato de magnésio, 2 gramas, pelo racional de que talvez pudesse ajudar de alguma forma, e porque eu não, tava, não tinha mais... Uh, artifício nenhum para usar, né, sei lá, vai que eu tô deixando escapar um torçado depois, aí acabei fazendo sulfato. E aí, nada é nada, e eu lembrei que eu tinha lido recentemente sobre um, um retrospectivo tinha saído uma Recitation, sobre Esmolol na PCR, que nesse contexto de FV refratária poderia ter algum benefício de repente. E aí eu fiz o esmololol, fiz o ataque de 500 microgramas. Depois do ataque eu continuei com uma infusão contínua de 50 microgramas. E aí, logo depois do ataque, assim, não deu 30 segundos, a paciente mudou o ritmo. as a gente tem uma. A gente consegue ver bem o monitor, assim, ele não, não interfere tanto quando a gente tá fazendo RZP. Então já deu para ver bem que o monitor mudou o ritmo, mesmo durante a massagem. Ele começou a ficar com ritmo organizado, um QRS estreito. Falei, cara, não dá para deixar essa mulher voltar para a FV, porque se voltar para FV, vai saber como que a gente vai conseguir tirar, né? Sim. É, a gente checou o pulso, né? não tinha pulso. Nesse momento, o CO2 dela, apesar de não ter pulso, o CO2 foi lá para 30 e poucos. Tanto que agora, nesse momento, que teve um aumento abrupto do CO2, eu até falei, galera, eu acho que ela voltou. Vamos terminar esse, ritmo, esse ciclo e eu vou checar o próximo ritmo porque eu acho que ela voltou, porque tava com 34 de, de CO2, se não me engano. E aí a gente checou no próximo na próxima checagem de pulso, e cara, não tinha pulso. Eu falei, não acredito que não tem pulso, eu achei que tinha voltado vamos lá, vamos continuar o que a gente tá fazendo o que tá dando certo. Aí, esse foi o meu grande questionamento naquela hora eu falei, cara, se eu fizer adrenalina uma cavalar de adrenalina no meu card totalmente fragilizado esse tabo ali, que pode muito bem desencadear uma nova FV e a paciente nunca mais sair dessa FV e morrer aqui na minha cara. Uma paciente que na minha cabeça tinha um prognóstico bom, pelo que a gente tinha, pelo que a gente estava atendendo, né? Parada presenciada, co 2 lá em cima o tempo todo, compressão de qualidade, uh, ambiente controlado. A gente estava ali o tempo todo com ela. Para mim, o cérebro dela estava tá intacto. Tá. Então, eu falei não, não dá para deixar ela voltar. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou tirar a adrenalina né? e vou começar a fazer esse coração bater. Porque a ideia é, eu fiz aí. No próximo ciclo, eu já comecei a fazer o CASA, né? protocolo CASA. Logo de cara, assim, na primeira checagem, já deu para ver muito bem que não tinha VD aumentado, que essa paciente também não estava tamponada, e deu para ver que ela mexia ali a válvula quando eu checar, quando a gente estava fazendo ultrassom na checagem de pulso. Então, ela estava numa uma pseudo-AS. O coração estava batendo, estava batendo, mas ele estava batendo tão fraco que não estava gerando pulso. Estava batendo tão fraco que ela estava parado. Então, eu sempre... Tento imaginar as coisas como uma coisa só, né? A gente é um organismo só e às vezes tem doenças que são nomeadas de formas diferentes, mas estão no mesmo espectro. Esse miocardio que ficou ali 20 minutos tomando pancada, ele saiu da FV e agora ele voltou a bater. Então aquele primeiro problema inicial, aparentemente tinha sido resolvido por enquanto. Só que agora eu tinha um outro problema em mãos. Era um coração fraco. Um coração atordoado, né? Que existe esse termo de Heart, que é o Sim. coração que ele fica meio atordoado mesmo depois de uma PCR, Sim. independente do motivo dessa PCR. Então, na minha cabeça era isso: esse coração estava no espectro aí do choque cardiogênico. Era um choque cardiogênico tão profundo que o paciente estava parado. Sim. Como que a gente trata um choque cardiogênico? A gente tem que dar contratilidade para o miocárdio. E a gente tem que dar alguma coisa para ele bater contra. A gente tem que dar algo para fornecer cabeça de pressão para ele conseguir jogar aquele sangue para onde o sangue tem que chegar. Então, inicialmente, a gente pensando em choque cardiogênico, a gente vai entrar com vasopressor, vai ter uma cabeça de pressão mínima e vai dar um inotrópico para o coração começar a bater. Foi exatamente o que eu fiz. Eu comecei nora, comecei ali 50, 100 de nora, fui para 150, logo depois comecei isso 150 ml/hora, né? Micrograma a quilo vai dar 1.5 aí, provavelmente. Dose alto. Pro peso da paciente. Alto, muito alto. Tanto que a gente foi aumentando nora, já entrei a dobuta. Fui de dobuta, assim, já entrei com 10, fui para 20 micrograma a quilo. Entrei a dobuta, já pedi para entrar nora, é, vaso também, deixei o teto de vaso. Então ela tava com o teto de vaso, com nora de 1.5 e dobuta. E aí a gente foi aumentando aos poucos e eu vi que, cara o CO2 segurando lá em cima, 30 e poucos, 30 e poucos, e ela ameaçando que ia voltar, mantinha a ESP. E a partir daí, a partir dos 20 minutos de parada, eu não fiz mais adrenalina. Eu fui segurando, aumentando nora no aos poucos, e aumentando dobuta aos poucos até chegar em 20. Com 37 minutos de parada, essa paciente voltou à circulação espontânea, com 37 minutos. Então, dos 20 até os 37 foi só nora e do buta e vaso que a gente entrou. A gente não fez mais adrenalina. Uhum. <risos> e é claro, e ela que... voltou a fazer
0: arritmia ou ficou sempre em AESP?
1: Não, aí ela ficou sonhada, a partir do momento que saiu, não voltou mais. Maravilha. O que eu fiz foi cancelar o drip de esmoló, né? Uhum. Então, a partir do momento que saiu, eu iniciei o, a infusão contínua, só que aí, logo depois que eu comecei na hora do vaso, eu tirei o esmoló, porque já estava fazendo, estava indo num sentido contrário sim, sim, ao que não eu queria. Fazia mais com... ali. Exato, senão ele ia ficar fazendo entropismo negativo ali. Já tinha aquele efeito beta que me ajudou para tirar da FV, mas ia me atrapalhar para tirar esse choque cardiogênico. Então, a gente fez as três drogas, foi melhorando, melhorando, voltou. Voltou assim, impulso bom. Ah, claro, né, as custas de teto <risos> de base, de 20, aí. É, mas voltou. Na minha cabeça, assim, cara, prognóstico bom, tem tudo para dar certo. Ah, e só que assim, eu era um mero R2, né, fazendo fazendo coisas totalmente off-label e fora de tudo. Então, eu imagino que no meio de tudo isso tinha estresse com o assistente, tinha estresse com pessoa da diretoria que foi lá no pronto-socorro, enfim.
0: É, lembrando que ela era um
1: funcionária do hospital. <risos> exato, exato. Foi bom para não ter arranjado briga com ninguém, né? Porque, enfim, a gente sabe como, como, como é o residente em relação à sua autonomia, em relação a pessoas de hierarquia superior, mas, enfim, ela voltou. Porque aí a discussão era, a gente precisa mandar ela para uma UTI, né fazer um cuidado pós parado dessa paciente. E aí, eu tava ligando, passando o caso para a UTI do Incor, que era o hospital que a gente ia, tinha conseguido uma UTI para ela, e assim, eu já pedindo para o pessoal organizar, né, distribuir umas funções, ele falou, faz isso, você faz isso, vai organizando o ventilador, você vai organizando o um monitor de transporte, vai pegando as medicações para a gente poder levar e conseguir fazer alguma coisa no transporte, caso tenha alguma... Caso tenha uma nova parada, por exemplo, mas vamos fazer tudo com calma. Ela voltou, a gente deu o suporte para ela, voltou. Agora a gente tem que fazer com calma. Na hora que eu estava ligando, eu vejo, assim, 20 metros de mim, uma pessoa puxando ela para o corredor, sem assim, sem eu estava eu com a paciente, né? eu estava liderando o caso inteiro, e a pessoa estava simplesmente puxando para levar para a ambulância. Aí eu dei um grito de longe, falei, assim, cara, o que, que vocês estão fazendo? Eu cheguei lá falei, já checaram tudo pra ver tudo certo? Aí eu fui checando, 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 o ventilador da paciente não tava ligado, enfim. Acho que isso me mostrou... Aí eu, aí eu dei uma bronca de leve, né, a pessoa que tava lá, era da diretoria do hospital, mas eu falei, cara, vocês estão levando a paciente a apneia para ambulância, é isso mesmo? Porque, assim... Eu sei que viram um ambiente de muito estresse, né? Então, ou a gente controla o estresse, ou a gente vai fazer mal para doente. E era isso que estava acontecendo. A galera estava com tanta vontade de tirar dali o paciente, que esqueceu de fazer um checklist básico ali de segurança. Foi o momento de juntar todo mundo e falar: galera, a gente já fez muita coisa, a gente já fez tudo certo até aqui, agora é hora de manter a calma e levar o paciente para o tratamento definitivo. É isso, vai ser isso. E aí todo mundo acalmou os ânimos ali, a gente conseguiu embarcar o paciente no... na viatura, foi até o TI e ficou internada. E aí, no dia seguinte, não, dois dias depois, eu já tinha minha viagem para UC Davis, que eu ia fazer o letivo lá, na, em Sacramento. Então, eu estava nos Estados Unidos, já fazendo o eletivo, e aí me mandou uma mensagem, no um enfermeiro de Wilson, lá do, do, do HC, me manda uma mensagem, falou assim, doutor, você... E aí, como é que ela ficou? Ele falou, cara, ela teve alta já, 14 dias depois. Alta do hospital... Um hospital. zero, zero, zero sequelas. Altas, tá lá, 14 dias depois, zero Sem sequela. sequela
0: neurológica nenhuma, Diego.
1: Sem sequela neurológica nenhuma. Fez um CAT, era um CAT branco. Realmente, era uma fibrose miocárdica que acabou estimulando uma FV espontânea, assim, né? Morte uhum. súbita, in, interrompida. E saiu do hospital com CDI. Cara, que E mãe, aí, a gente cara. acabou se aproximando muito depois, né? Então, é um caso que é um em um milhão, né? A gente conseguiu... Ter um desfecho tão bom assim com um paciente que é tão próximo da gente. Então, foi foi bastante interessante, bastante emocionante, assim, tanto o atendimento quanto o pós, né? Essa, ela me agradecendo e tal. A gente, eu fui em alguns aniversários dela lá no HC, a gente passou o Natal juntos por lá. Então, foi foi bem legal, assim, esse desfecho. Foi um caso que marcou demais, com certeza, mas ser é difícil ter um caso para marcar tão de forma tão emocionante como esse.
0: Eu imagino, Diego, eu imagino mesmo. Caso excelente, parabéns aí pelo, pelo teu caso, pela, parabéns pelo teu desempenho. E é um caso que chama atenção em vários aspectos, né? O primeiro porque é uma parada de um funcionário dentro do hospital. Isso aí já tem uma carga cognitiva, uma carga emocional diferente para todo mundo. E tu, como R2 ali, tomou essa liderança, tomou essa frente, mostrando que essa liderança, ela faz parte da nossa formação, então não precisa esperar se formar para tomar essa liderança, isso é uma habilidade Sim. treinável, né? E a gente precisa desenvolver isso ao longo da residência.
1: É, e a gente, eu acho que é importante a gente saber que a gente, como residente de emergência, a gente já está na frente de muita gente. Muitas vezes a gente está na frente de chefe, então a gente está na frente de Uh, de pessoas que hierarquicamente estão acima da gente, mas a gente acaba tendo um conhecimento específico, pontual, Exato. que aquela pessoa não tem. Então, e precisa é esse... mostrar nesse momento de crise. Aqui, né? a gente tem que... é, exato. A gente tem que ter esse, esse gingado para saber a hora de ajudar, mas sim ser arrogante. E às vezes não dá, às vezes vira briga mesmo. Às vezes vira briga.
0: Outro aspecto extremamente importante do caso foi a atenção que vocês deram para a qualidade das compressões. A gente sabe que isso aí é o que mais tem evidência, né? melhora de desfecho é a qualidade de compressão, né? A gente fala muito de qualidade de compressão, mas a gente, às vezes, não presta tanta atenção em, em fatores objetivos, uhum. dados objetivos da qualidade da compressão. E tu buscou dois dados ali, né? Que aí seria o fluxo femoral e o, e o CO2, né?
1: Não, uma outra coisa importante que a gente acabou fazendo ao longo do tempo é não deixar, porque assim, a gente, o emergencista adora ultrassom, né? adora fazer ultrassom. E é importante a gente mentalizar que a gente não pode deixar o ultrassom atrapalhar a nossa fração de compressão. Fração de compressão é o tempo entre... É comprimindo durante o total da RCP, né? Então, o mais próximo de 100% possível, no mínimo 80%. Então, se a gente deixar todas as checagens de pulso é, fazer um ultrassom demorado, perder tempo com aquilo, a gente acaba diminuindo essa fração de compressão e a gente acaba diminuindo a única coisa que realmente tem evidência de que melhora o desfecho na PCR, né? Então, Sim. a gente teve essa preocupação de não ficar perdendo tempo com o ultrassom.
0: Fundamental. E eu diria que o, o grande ponto mesmo da, desse caso foi é, tu ter pensado ali no Smolol como uma saída para a TV refratária. A gente sabe que a evidência é fraca, mas, mas era o que tu tinha para fazer. É. É... Sim, então, a gente não vive de evidência, né? E o paciente estava em uma é, e é, algo que provavelmente a gente
1: nunca vai ter, a gente nunca vai ter evidência suficiente para falar não com certeza que faz bem pro pré-FV refratário. Primeiro porque é uma situação muito difícil da gente controlar, né? E é muito difícil a gente definir grupo controle e grupo intervenção. Para chegar até aquela FV refratária, cada lugar tem uma definição de, diferente de FV refratária. A gente tem enfim, uma série de barreiras para conseguir fazer um, um estudo randomizado, controlado, adequado com, com a análise né, do Smolog. Então acaba sendo isso, usa f a gente tentar usar pelo racional do, da droga, né? Só pelo racional do que provavelmente deve funcionar. Uma coisa que eu não pensei na hora, e provavelmente eu não saberia ao certo a logística de, de fazer, seria a a, o choque duplo, né? fazer um choque concomitante ali com duas, com dois pares de pás a gente não tinha essa logística, mas é uma outra opção que vem sendo estudada na literatura também, né? Você tentar alcançar a maior parte, quase todos os miócitos ali do coração ao mesmo tempo, com o uso de dois choques
0: simultâneos. Choques simultâneos em, em direções opostas e que né, talvez tivesse um, um benefício maior, mas eles entram ao lado do smolol, né? Sim, exato ao lado do Smolol, e também teria, a última opção aí, seria o ECMO Transparada, que não é realidade brasileira, né?
1: É... Não, Transparada, a gente faz ECMO no HC, mas principalmente, poucas ECMO foram feitas na sala de emergência, principalmente no ambiente de UTI, que é o pessoal que tem mais esse know-how específico de ECMO. Mas é uma coisa que está crescendo e que provavelmente muito em breve deve chegar, assim. Mas, de novo, tem toda uma logística necessária, todo um, um aparato, tanto de equipamento quanto de recurso humano. né?
0: E, Diego, ainda um último ponto brilhante aí, que acho que junto com, com a sacada do Smolol, foi a sacada da pseudo-AESP. Né? O fato de tu ter se tocado, que estava diante de uma pseudo-AESP, de um choque cardiogênico grave, e ter manejado isso como um choque cardiogênico grave, e não mais como uma parada cardíaca em AESP, fez com que tu poupasse a paciente de cargas de, de adrenalina, que muito provavelmente poderiam ter precipitado uma, uma nova arritmia, né? Não tenho dúvida de que isso aí fez diferença no desfecho dela também.
1: É, então, é difícil a gente pensar, né? O que, que será que teria acontecido se eu seguisse só nessa coisa do ACLS? Eu acho que se a paciente tivesse sobrevivido, eu... Tendo feito só a adrenalina, ela teria assim a despeito de mim, porque eu estaria jogando contra o mecanismo que levou ela a chegar na parada. Né? O epinefino nada mais é do que a gente fazer um enotrópico e um vasopressor ao mesmo tempo. né Você tem um efeito beta e alto. Agora, essa foi a ideia de eu começar a Nora e com a Dobuta para tentar separar esses efeitos, colocar um pouco mais de um um pouco mais do outro para tatear exatamente o que eu queria de de resposta do coração dela, né, mas é difícil, porque aí chega num, chega num ponto que é muito fácil de ser criticado, né, porque vai falar, pô, mas não tem evidência que funcione, não tem, E se a gente for ver o ACLS inteiro, a gente vai ter uma evidência a nível A por em 1% dos, das recomendações, então, não tem evidência mesmo, né? a ideia, e essa acho que é a grande coisa do emergencista, é saber individualizar, né? saber tratar o paciente como um todo, né? não tratar a PCR a PCR é uma coisa muito genérica para a gente fazer o mesmo tratamento para todo mundo, né?
0: Exato. E não só a PCR, mas durante a PCR muda aquilo que tu tá fazendo, né? Exato, esse exato. Caso, né? Foi esse caso. Tu começou com um tipo de PCR e terminou em outro, né? Completamente diferente.
1: Exato. É, então, e, muda, e você tem que ser capaz de mudar isso ao longo do tempo, né? A grande, o grande desafio da PCR é que você tem que ir pensando nisso enquanto você não deixa... Ah, o que é básico, o que, o que tem evidência, sair de, da, da importância ali daquele momento. Então, você pode estar pensando em tudo, em como tratar a refratária, o que eu vou fazer com essa pseudo do AESP, mas o foco tem que estar ali, na né? compressão de qualidade, porque não adianta nada a gente tratar o coração se a gente não tá dando sangue para o cérebro do paciente, né? Não adianta a gente tirar o cara da parada e aí a gente vê o... como aquele estudo do paramédico, né? A gente vê um desfecho a longo prazo muito ruim a gente tem um desfecho neurológico muito ruim. Então, o objetivo não é salvar o órgão
0: do paciente, mas é salvar o paciente e a funcionalidade dele como um todo. Diego, muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. Muito obrigado pelo teu caso. Teu caso é maravilhoso, sensacional mesmo. Parabéns aí pelo desfecho, pelo desempenho nesse caso. E espero te ver em próximas aqui, contando outros casos.
1: Né? Valeu! Obrigado, tem mesmo pelo convite. alguma aí.
0: mensagem final que tu quer deixar aí para quem tá
1: nos ouvindo? É, eu acho que a gente, quando tá na residência, tem muita coisa acontecendo, né? A gente, quando entra na residência de emergência, abre um mundo inteiro novo pra gente que a gente não sabia que existia. Mesmo para quem já entra na residência com tempo de formado. Eu tinha um tempo de formado, eu tinha ido pra Amazônia, já fazia muita coisa antes de entrar na residência. Mesmo assim, quando eu entrei, abriu um mundo inteiro novo de... Literatura diferente, de pessoas que pensam de forma diferente. Quando você é ali, você se inicia nesse mundo da medicina de emergência, entenda que você faz diferença onde você tá, Então, use isso para fazer o melhor para os seus pacientes, para tentar se relacionar bem no seu ambiente de trabalho, para que as pessoas confiem no que você tá fazendo, porque também não adianta você ser o melhor cara do mundo que sabe tudo. E a sua equipe não confia em você, você vai estar sozinho, você não vai fazer nada, você precisa de uma equipe toda do seu lado para conseguir fazer alguma diferença pro paciente. Se eu puder deixar alguma dica, cara, seja um líder, mas acompanhe, assim, o... que a sua convivência com a equipe seja tão boa quanto o que você estuda de literatura, sabe? Porque faz diferença a gente ter um trabalho em equipe, em medicina de emergência. E eu queria mandar um abraço também para Arlete, né? Minha paciente, que tá aí viajando bastante, aproveitando a vida... E, nossa, ficou marcada na minha, minha história para sempre. Perfeito, Diego. Muito obrigado. Valeu. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.